0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver los temas de seguridad vial. Van del tema 22 al tema 30, ambos incluidos. Son mis temas preferidos, me encanta tráfico, soy muy friki, mis compañeros pueden dar fe de esto. Así que bueno, vamos a empezar por el ámbito de aplicación, que puede ser una típica pregunta y simplemente tenemos que saber que vamos a poder actuar en vías públicas y en privadas de uso público, como puede ser, por ejemplo, el parking de un centro comercial. Pero nunca vamos a poder actuar en mi finca, que la tengo vallada y no tengo carné y yo estoy con el coche de mi padre, pues allá cada cual, o en el garaje de mi comunidad de vecinos, ahí tampoco tengo margen de maniobra, es privado. Ahora, ese camino de tierra que no está asfaltado, que a ti te parece no sé qué, pero que hace que te incorpores a una carretera general, pues sí que podemos actuar en ese caso, ¿vale? Y hay que respetar las normas de circulación. El tema 23 me lo voy a saltar porque son conceptos básicos y no vamos a andar hablando de lo que es un conductor y un peatón. Creo que queda bastante claro, solo voy a decir que el ciclomotor no es un vehículo a motor. En cuanto al tema 24, las infracciones, vamos a distinguir tres artículos, el 75 para leves, el 76 para graves y el 77 para muy graves. Las infracciones del artículo 75, las leves, pues circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario, tampoco llevar los elementos reflectantes que hay que llevar y otras infracciones de carácter leve que no sean estas. Pero a nosotros eso nos da igual porque no tenemos el reglamento general de circulación, el cual vais a tener cuando trabajéis, y son básicamente las infracciones de 80, 40 euros o 150, depende el municipio o si te denuncia la archancha, ¿vale? Luego están las infracciones graves del artículo 76, para empezar, la velocidad. No sé si tenéis anexo 4, que es donde aparece el cuadro de las velocidades. El anexo 4 es básicamente un cuadro en el que aparecen las velocidades máximas establecidas para las vías, la cuantía económica y los puntos a detraer. Pero es que este cuadro no lo tenéis, así que no os preocupéis, solo tenéis que saber que no respetar los límites de la velocidad puede suponer una infracción grave. Algunas de las más destacadas puede ser la conducción negligente, no hacer uso del alumbrado reglamentario no respetar las preferencias de paso cuando nos incorporamos a una glorieta, por ejemplo... Bueno, y muchas otras que no tienen ningún tipo de misterio, así que vamos a pasar al artículo 77, infracciones muy graves. Aquí lo mismo puede ser la velocidad, no identificar verazmente al infractor y otras que, como os he dicho, no tienen mayor misterio. El tema 25 nos habla de las sanciones, ¿vale? La cuantía económica que vamos a pagar por las multas, las leves, hasta 100 euros, las graves, 200 euros... Y las muy graves, 500 euros. No obstante, hay otras que se consideran de especial importancia y tienen otras cuantías de hasta 20.000 y 30.000 euros que ahora lo vamos a ver como sabéis, al volante, ni alcohol ni drogas y siempre vamos a tener que someternos a las pruebas si estamos en una situación que lo requiera, como por ejemplo un control o que estemos implicados en un accidente. Si no lo hacemos, que son los artículos 77 Charlie y 77 Delta, nos sancionarán con una multa de 1.000 euros. En cuanto al artículo 77 Japón, eh, tiene su miga, ¿vale? Porque incumplir la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción... Conlleva que si la infracción originaria era leve, le van a meter el doble, y si era grave o muy grave, el triple. En cuanto al artículo 77 Hotel, que nos habla de conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cinemómetros o cualquier otro mecanismo que interfiera en el buen funcionamiento de los sistemas que controlan el tráfico, se le va a meter una multa de 6.000 euros. Y luego tenemos las infracciones del artículo 77 Nancy, Ñandú, Oscar Papa, Quebec y Romeo que se van a sancionar con una multa de entre 3.000 y 20.000 euros. Mirarlas bien porque son muy fáciles, hablan de hacer obras sin autorización, de no instalar la señalización correcta en el caso de hacer obras, de instalar inhibidores de radar incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación, es decir, de las autoescuelas. Bueno, no son difíciles, pero mirároslo. Entre 3.000 y 20.000 euros. En el 77 Quebec nos van a poder suspender hasta un año, ¿vale? Esto es para las autoescuelas. Si realizamos algún tipo de actividad durante la suspensión, nos van a poner una nueva suspensión de seis meses, con el primer quebrantamiento. Y de un año, si sí, volvemos a quebrantarlo una, dos o más veces. Vale, llegamos al tema 26, la responsabilidad. Aquí hay un montón de preguntas susceptibles de entrar en el examen y es un tema muy importante, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 82 alfa? Pues nos habla de que el conductor de motocicleta, ciclomotor, un quad o cualquiera que sea el vehículo que nos obliga a llevar casco... La responsabilidad de que llevemos el casco, tanto el conductor como el pasajero, va a ser del conductor. Yo voy en motocicleta con mi padre, él conduce y si yo no me pongo el casco es su responsabilidad. Y lo mismo pasa si llevo a menores sin la edad reglamentaria en el vehículo. ¿Quiénes podrán ir en moto? Pues los mayores de 12 años, siempre que vayan con un adulto, o los mayores de 7 que vayan con sus padres, su tutor legal o una persona responsable designada Por estos, con autorización de estos. Y además tienen que llegar a poder apoyar los pies en los soportes. El conductor del vehículo también va a ser responsable de no llevar los sistemas de retención infantil. ¿Dónde hay una excepción? En los taxis. El conductor de un taxi no es responsable de no llevar un sistema de retención infantil. ¿Qué pasa cuando un menor de 18 años comete una infracción? Y pensar que el carné de ciclomotor te lo puedes sacar con menos de 18 años, pues que sus padres van a responder solidariamente, así que pensad que cuando le pongáis una denuncia a un menor de 18 años la van a pagar sus padres. Cuando se nos denuncie pero no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá sobre este, salvo que se acredite que era otra persona la que conducía o que se haya sustraído el vehículo. Cuando no tenga conductor habitual, pues va a ir al titular o al arrendatario a largo plazo. Ahora vamos que si arrendatario a largo plazo, arrendatario a corto plazo... Esto es muy fácil. Yo soy propietaria de un vehículo. Entonces, yo soy la responsable de tener el seguro al día, la ITV pasada, de si tiene una deficiencia, subsanarla. Ahora, eh, este es mi vehículo, tengo una empresa de alquiler de, de coches, por ejemplo y ese turismo lo tiene alguien alquilado, pues esa persona será responsable de pagar la OTA, de pagar los peajes y será responsable del cumplimiento del Reglamento General de Circulación. Vamos avanzando, tema 27, procedimiento sancionador. Básicamente nos cuenta que los radares, por ejemplo, tanto fijos y móviles, pasan un control metrológico, es decir, son sometidos a examen como una ITV, van todos los años a donde sea a pasar esa ITV... Y dicen, está correctamente calibrado, funciona perfectamente y tiene este certificado. Vale, entonces puedo utilizarlo. Si no pasaran este control, pues se podría recurrir y nos tendrían que retirar esa denuncia. La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al jefe de tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si hay varias infracciones en varias provincias, pues será el de la primera infracción. Ahora, la sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos alcaldes de esos municipios. El artículo 85 es un rollo un poco complicado, pero vamos a hacerlo fácil. Básicamente, cuando nosotros pillamos a una persona en un supuesto ilícito penal perseguirle de oficio lo que vamos a hacer es, esta persona lo primero que va a hacer es ir al juzgado, vamos a agotar la vía penal. Si sale condenatorio, pues esta persona se lleva su, su bronca del juzgado. Ahora, si sale absolutorio, es decir, que no tiene responsabilidad, vamos a seguir con nuestro procedimiento sancionador, es decir, se la va a comer sí o sí, penal o administrativamente. El artículo 86, la incoación. vamos a ver, en tráfico El expediente siempre lo vamos a incoar nosotros, ¿vale? Porque la persona está perfectamente identificada y, básicamente, notificar a la persona que está denunciada hola, te ha saltado un stop, quedas notificado, toma tu denuncia, pues ahí... Eso constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador a todos los efectos. El artículo 87 nos habla de las denuncias. Nosotros vamos a poder denunciar y, de hecho, debemos denunciar las infracciones que observemos cuando estemos ejerciendo nuestras funciones, ¿vale? Y entonces, en la denuncia siempre va a tener que aparecer lo siguiente. La identificación del vehículo que ha cometido la infracción. O sea, la matrícula, eh, la marca, el modelo... Vale, también... La identidad del denunciado sí la conocemos. Una explicación breve del hecho denunciado, por ejemplo, turismo circulando por vía interurbana no respeta señal de ceda al paso. Y también va a tener que aparecer eh, nuestro número profesional, nuestro, nuestra identificación como agente. Lo de la identidad del denunciado si se conoce, luego en el artículo 89 lo vamos a matizar porque esto es lo que debe de constar en todo caso. Pero ahora, por ejemplo, vamos a ver qué más tiene que aparecer si estamos notificando en el acto al denunciado. Tenemos que ofrecerle la infracción presuntamente cometida, la sanción que le pueda corresponder y el número de puntos que se le van a detraer. Y como el órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia, si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto, eh, hay que apuntarlo cuánto paga y las consecuencias de haber pagado. En el caso de que la persona no quiera pagar, que es lo más lógico que te den la denuncia y que te marches, tienes 20 días a partir de la notificación para acogerte al 50% o para hacer alegaciones. Pero si las haces, porque no estás de acuerdo con la denuncia que te han puesto, pierdes el derecho al 50%. Luego, si el interesado tiene dirección electrónica vial, no nos va a interesar que nos diga un domicilio al que enviarle la denuncia porque le va a llegar a la dirección electrónica vial. ¿Qué pasa si nos encontramos con una persona que no reside en territorio español? Va a tener que pagar en el momento y si no quiere pagar, le vamos a inmovilizar el vehículo. Nos va a poder pagar en tarjeta de crédito o en metálico en euros. Y en todo caso, vamos a tener en cuenta que puede acogerse al 50%. El artículo 88 lo único que nos dice es que nuestra palabra tiene valor probatorio a no ser que se pruebe lo contrario. El artículo 89, la notificación de la denuncia. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado, a no ser que concurran ciertas circunstancias. Y os aseguro que el artículo 89.2 de la Ley de Seguridad Vial lo vais a tener muy presente en vuestro día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces observamos infracciones de tráfico y no podemos detener al vehículo por el motivo que sea. Entonces le vamos a denunciar igualmente, pero le llegará a casa la denuncia, no se le va a denunciar en el acto. Entonces vamos a ver cuatro apartados por los que no le vamos a parar. Uno, que puede originar riesgo para la circulación y en este caso vamos a tener que poner cuál era el riesgo y por qué no le hemos parado. El Bravo, ¿qué nos dice? Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado. Yo estaciono con el, la mitad del coche encima de la acera y me he ido a hacer las compras, pues no voy a estar en el coche, me van a dejar la receta en el, en el limpia y ahí me lo voy a encontrar. Charlie, Nos dice que hemos tenido conocimiento de la infracción por medios de captación, como por ejemplo puede ser un radar. Y el Delta, que la gente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia contra la regulación del tráfico. Es muy típico que estás regulando un cruce y ves a alguien que pasa con el móvil, hablando por el móvil, pero no puedes pararle. Tú tienes que estar en tu cruce regulando. Pero le vas a denunciar igualmente y tu motivo de la no notificación en el acto va a ser el artículo 89.2 Delta. Si el denunciado no tiene dirección electrónica vial, se le notificará en el domicilio que él quiera, no en el que pone en su DNI. Así que esto siempre lo vamos a preguntar. ¿Es correcta la dirección de su DNI? ¿Quiere que le llegue ahí? Lo que sea. Cuando nos llega la multa a casa y yo soy la denunciada, no tengo por qué estar yo. Me lo puede recoger la persona con la que vivo, por ejemplo. Si no es posible la notificación porque no hay nadie en el domicilio, esto... Se hace constar y se vuelve a intentar a los tres días. Si no fuera posible, se da por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se publica en el Boi, si no lo ves, suerte, no lo pagas y te lo acaban cobrando en la declaración de la renta del año que viene. Si sí que estamos en el domicilio pero rechazamos la notificación también se hace constar en el procedimiento sancionador. Entonces si no se nos ha notificado en el acto, no tenemos dirección electrónica vial y en el domicilio no ha sido posible la notificación, se van a publicar en el BOE y transcurrido el periodo de 20 días naturales desde la notificación se entenderá que esta ha sido practicada dándose por cumplido dicho trámite. Es decir, lo publican en el BOE, pasan 20 días y ellos Creen que tú te has enterado. Se supone que tú te das por enterado. Las notificaciones también podrán practicarse en el TESTRA, que es el tablón edictal de sanciones de tráfico, y será gestionado por el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. Vamos a pasar al artículo 93. Es bastante interesante este. Las clases de procedimientos sancionadores. Notificada la denuncia, la persona tiene 20 días naturales para proceder al pago voluntario de la misma, Si no quiere pagarlo y quiere hacer alegaciones, también puede hacerlo, pero no puede acogerse al 50% de la cuantía. Si no se ha producido la detención del vehículo, evidentemente no vamos a saber quién ha sido, así que la denuncia le va a llegar al titular, al arrendatario a largo plazo o al conductor habitual. A mí me llega la denuncia y digo, ostras, si no fui yo, si ese día cogió el coche mi madre, tengo 20 días para identificar a la persona responsable de dicha infracción. Antes hemos hablado de los artículos 77, Hotel, Japón, Nancy, Ñandú, Oscar, Papa, Quebec y Romeo y en estas no hay procedimiento sancionador abreviado, ¿vale? No será de aplicación, será por el ordinario. Vamos a ver el procedimiento sancionador abreviado. A ver, una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto como hemos dicho con tarjeta de crédito o con euros o dentro del plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la notificación, concluye el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias. Podemos pagar la multa al 50%, renunciamos a hacer alegaciones y si las hacemos no se tienen en cuenta... La terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa el día que se realice el pago se agota la vía administrativa. Es decir, pagamos, pero podemos recurrir, pero tenemos que hacerlo eh, ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. El plazo para interponer el recurso en este órgano se iniciará el día siguiente a aquel que tenga lugar el pago. Pago hoy, puedo hacerlo a partir de mañana. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago y tampoco... ...quedará como antecedente en el registro de conductores e infractores... ...siempre que no sea una infracción grave o muy grave que lleve aparejada pérdida de puntos. Procedimiento sancionador ordinario, artículo 95. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo, a que no sabéis de cuánto, de 20 días naturales, se si os tiene que grabar esto a fuego, para formular las alegaciones que tenga por conveniente o proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. vale Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado... Aquellas a la gente para que informe en el plazo de 15 días naturales. Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de 15 días naturales, si es que éstas se han tenido en cuenta en la resolución. Cuando se trata de infracciones leves o graves que no supongan la detracción de puntos o infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes a la notificación, ésta surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia. Y, por último, que conlleva la terminación del procedimiento, pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los 30 días antes indicados. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá imponerse recurso de reposición, examen, ¿vale?, recurso de reposición con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada, transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario. Es decir, no vamos a presentar dos veces la misma cosa porque no nos lo van a tener en cuenta. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Y así acabamos este pedazo de chapa de tema 27. Vamos a por el tema 28, normas de comportamiento en la circulación. Evidentemente de todos los usuarios de la vía, que esto incluye los conductores, los peatones, los ciclistas, también es conductor la persona que lleva un rebaño de ovejas, por ejemplo, estamos obligados a actuar con diligencia y a circular de una forma que no entorpezca la vida al resto. Es el conductor el responsable de verificar que las placas de matrícula no tienen obstáculos que impidan ser correctamente identificadas y no el titular, ¿vale? Esto que os quede claro, es el conductor el responsable. Vamos a ver las obligaciones del titular. Antes lo hemos comentado, pero bueno, tiene la obligación de identificar al infractor de un hecho vale y facilitar sus datos. También debe impedir que el vehículo sea conducido por alguien que nunca ha obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente. El titular del vehículo puede comunicar a la Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual de este vehículo. Luego, por último, pues el arrendatario a largo plazo Debe comunicar al registro de vehículos la identidad del arrendatario, o sea, de la persona que alquila ese vehículo. Luego, todo el artículo 12, que es un parrafazo increíble, es simplemente para decir que cuando se hacen obras hay que comunicarlo. O sea, no se pueden poner contenedores, mobiliario urbano, elementos, arrojar objetos a la vía que puedan entorpecer la circulación, generar un accidente, provocar un incendio... O sea, son cosas como lógicas. Se prohíbe cargar vehículos de una forma distinta a la que reglamentariamente está establecida y esto quiere decir que ningún vehículo remolca otro vehículo. O sea, eso impensable. El artículo 13 nos habla de las normas generales de conducción, pero bueno, que muchos de estos apartados aparecen luego en la detracción de puntos. Cuando dice, por ejemplo, en el apartado 3 que queda prohibido utilizar auriculares durante la conducción o navegadores y demás. Eso lo vamos a ver más adelante. Es importante destacar de este apartado, de este artículo, que quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia de tráfico. Es decir, que no está prohibido que en el Google Maps nos aparezca el simbolito naranja ese que suele aparecer de radar y pite, o las aplicaciones destinadas a ello. Eso no hay ningún problema, el problema es cuando instalamos un dispositivo que inhibe la función del radar, que cuando pasamos se desactiva y no capta la velocidad a la que circulamos. El artículo 14, último artículo de este tema, habla sobre las bebidas alcohólicas y las drogas. Yo opino que debería estar prohibido circular con cualquier tasa de alcohol, pero bueno, luego vamos a ver exactamente cuáles son. Como sabéis, no podemos circular ni con ciertas tasas de alcohol en aire expirado ni con presencia de drogas en nuestro organismo. Cualquier tipo de presencia, o sea, es positivo o negativo, no es más de no sé qué, menos de no sé cuál. Para las pruebas de detección de alcohol, las alcoholemias consisten en la verificación del aire expirado mediante dispositivos autorizados. Tenemos un etilómetro orientativo y un etilómetro evidencial, que bueno... Eso ya lo aprenderemos más adelante. Y para la presencia de drogas en el organismo tenemos una prueba salival que hacemos nosotros y se arroja un resultado positivo, luego cogemos una muestra que bueno, con un hisopo pues, sale en laboratorio si es positivo o negativo y en qué. ¿Cuándo nos pueden hacer un test de detección de alcohol o de drogas? ¿En un control? ¿Cuando cometamos una infracción? ¿O cuando estemos implicados en un accidente? A efectos de contraste y a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas y consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales pues que la persona no pueda que esté debidamente justificado. Vale, Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo, será abonado por el interesado. O sea que si yo me pongo burra, que yo quiero el análisis de sangre, quiero el contraste, va, va, y da positivo, lo pago yo. Y, por supuesto, el personal sanitario está obligado en todo caso a someter a esta gente a las pruebas y a darnos el resultado. Bueno, vamos avanzando. Tema 29, las infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos. En primer lugar, quiero aclarar el tema de las alcoholemias. Siempre vamos a medir los valores en miligramos por litro de aire expirado. Y vamos a diferenciar dos bloques. Los conductores normales, es decir, aquellas personas que tienen más de dos años de antigüedad en su permiso de conducir y que no son conductores profesionales, no son taxistas, no son conductores de autobús. Los conductores que hemos dicho normales pueden arrojar una tasa inferior a 0,25 y seguir circulando. Si dan una tasa entre 0,25 y 0,50 va a conllevar una detracción de cuatro puntos de su permiso de conducir. Si arrojan más de 0,50, se les va a detraer 6 puntos y luego ya estaría la tasa delictiva. Pero lo que nos tiene que quedar claro que en el temario, por lo tanto en el examen tampoco, van a entrar delitos contra la seguridad vial, por lo que estamos hablando constantemente de infracciones administrativas. ¿Qué pasa con los nobeles? Recordad que somos nobeles dos años después de sacarnos el permiso de conducir. Y con los conductores profesionales, si damos menos de 0.15, podemos continuar viaje. Si damos entre 0.15 y 0.30, se nos van a detraer 4 puntos. Y de 0.30 a 0.50, 6 puntos. Y luego ya hablamos de la tasa delictiva, que como os he comentado, ya lo veréis más adelante. Con esto de los puntos, quiero aclararos que sí, que ahora por hablar por el móvil nos van a quitar seis puntos, por no llevar cinturón nos van a quitar seis puntos, pero no está en vigor. Ahora mismo, si yo le pongo una denuncia a alguien por ir hablando por teléfono mientras conduce, le van a quitar tres puntos, no seis No está en vigor, por lo que no entra en el examen. Luego también quiero dejar claro una cosa. Si yo me saco con 20 años el carnet B y al de 5 años me saco... El A2 no se trata de qué clase de vehículo conduzca yo, sino de la antigüedad de mi permiso, y mi permiso fue con 20 años, por lo que no voy a tener que esperar dos años arrojando esas tasas de conductor Nobel, no. Eso fue de los 20 a los 22 con mi primer permiso de conducción. Y el carnet y los puntos son para todo. Si a mí me quitan 8 puntos por saltarme un radar y hacer no sé qué más con mi motocicleta, para el Coche, tengo los mismos puntos. No me van a quitar el carnet de moto y no el de coche. El, per- el carné de conducir es el mismo para todo. Bueno, con toda esta información igual me he adelantado un poco al tema 30, así que vamos a ir con él al artículo 61, permisos y licencias de conducción. Evidentemente, para conducir un vehículo me tengo que sacar el carnet pertinente. Y la vigencia de ese carnet estará condicionada a que no haya perdido el crédito de puntos asignado. Yo, cuando me saco el carné... Después de 2006 que entra en vigor el carné por puntos, tengo 8 puntos de crédito inicial. Después de 3 años, sin haber cometido infracciones que lleven aparejada, pérdida de puntos, me darán 12 puntos. Si espero otros 3 años, sin haber cometido infracciones que lleven aparejada, pérdida de puntos, me darán 14. Y en las mismas circunstancias, después de 2 años, me darán los 15 puntos, o sea que me saco el carnet con 8, espero 3 años y 12, espero 3 años y 14, espero 2 años y 15. 8, 12, 14 y 15. Espero que se haya quedado claro, si no, subiré un post. También le van a otorgar 8 puntos a la persona que haya obtenido nuevamente el permiso o la licencia de conducción tras perder el total de los puntos. Es decir, a una persona le han quitado todos los puntos y cuando los recupera, recupera 8 y, como os he comentado, el crédito de puntos es único para todos los vehículos que estemos autorizados a conducir. Vale, en un principio no nos van a quitar más de 8 puntos en un solo día, salvo que concurran algunas de las infracciones muy graves que aparecen en el artículo 77. Eh, son el Alfa, Charlie, Delta, Eco, Francia, Golf, Hotel e India, ¿vale? las echáis un vistazo. Aunque en un momento dado perdamos todos los puntos... Luego cuando los recuperamos seguimos teniendo la misma antigüedad, de repente no nos, no nos convertimos en conductores nobles y otra vez con el tema de las tasas de alcohol, etc. Seguimos siendo conductores normales. Por otro lado, la recuperación de puntos y ya terminamos el bloque. Vamos a imaginar que hemos perdido parte de los puntos, nosotros ya teníamos 12 puntos y hemos perdido 3 por circular sin cinturón. Tenemos 9 puntos, pero ya llevamos dos años sin haber cometido ninguna infracción que conlleve... Eh, pérdida de puntos por lo que nos devuelven nuestros 12 iniciales. Y por último vamos a hablar de los cursos de recuperación de puntos. Cuando nosotros hemos perdido parte de los puntos pero todavía tenemos algunos podemos hacer cursos. Nosotros vamos a decir que somos del grupo de los conductores normales no somos profesionales entonces podremos hacer estos cursos cada dos años y podrán durar un máximo de 15 horas. En cambio los conductores profesionales podrán hacerlo de forma anual y también durarán como máximo 15 horas. Y así hemos terminado este tema. Espero que nos haya parecido mucho turre, sé que es muy largo. Así que, bueno, estudiad mucho, tráfico es muy importante, es el 33% del examen y además es muy interesante. Espero que os guste y nada, hondo y ya estudiar.